0: E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e vamos começar mais um Wookie Talk, agora sim, o nosso quadro de Star Wars tem um nome, ganhou na votação, sem pressão nenhuma, Pim, sem pressão nenhuma, foi votado, tudo mais, Wookie Talk venceu e será agora o nome do nosso quadro de Star Wars aqui no podcast, e dessa vez a gente vai repercutir os acontecimentos do episódio 4 de O Livro de Boba Fett. Chegamos na metade da série, né, passamos da metade, ela vai ter, pelo menos essa primeira temporada, sete episódios, chegamos no quarto, e dessa vez eu e Vito temos reforços, mas antes eu quero apresentar o Vito e ouvir o que ele tem a dizer aí desse quarto episódio rapidinho, Vito.
1: Fala, Marcos, fala, pessoal da oficina, é, primeiramente, né, só falar que o bem venceu, né, o melhor nome venceu, o TikTok realmente é o melhor nome pro podcast Star Wars, e, cara, eu gostei desse quarto episódio, foi melhor que o terceiro. E finalmente, né, vamos começar a série do Boa Fete, né?
0: Finalmente, demorou um pouquinho, né? E os reforços que chegaram, primeiro, Victor Russo do 16mm, que até me cobrou depois, falou, como eu não estou nesse podcast de Boba Fett aqui, porque ele gosta de falar de tudo de Star Wars, tudo de Senhor dos Anéis, então esses programas aqui, já, já vou deixando registrado aqui, que ele vai aparecer e tá fazendo a estreia dele no Wookie Talk aqui, e é, aí, Russo?
2: Eu vou cobrar, Marquinhos, eu vou cobrar essas participações e concordo com o Vito. o melhor nome venceu, e agora em Boba Fett, o livro de Boba Fett, a gente vai ter Jim em pelo visto, né no próximo episódio, deixaram aquela sugestão super forte no final do episódio.
0: Total, total. E também para completar o time de hoje aqui, o Rafa, aquele cara que dirige, escreve e faz aquele cinema independente que a gente gosta. E aí, Rafa? E aí, galera, tudo bem? Prazer em estar aqui de novo. É, muito bom episódio. Final do episódio, muito
3: bom. Mas eu terminei no final a primeira vez que eu assisti e tive que ver de novo.
0: Exatamente. Eu, eu, a série tá com esses probleminhas, mas antes de eu começar direto o programa, eu quero só colocar um negocinho aqui, que foi o ponto alto do episódio, que é esse, ó. É a trilha de Mandalorian que é muito mais marcante do que a de Boba Fett, que ainda não pegou. Né? agora, quando você escuta esse som do Jinjarin do Mandalore e tudo mais é, você já sabe a mudança você sabe do que, que eles estão falando e isso chega aqui em Boba Fett nesse episódio, vamos começar falando por isso porque pra mim foi o um ponto alto, mas a gente fala do, do primeira vez que aparece essa trilha que é no flashback, né? eu tenho problemas com esses flashbacks do Boba Fett mas aqui mostra o momento que ele encontra a Fennec né? que foi quando ela tentou trair o Jinjarin lá em Mandalore, então as séries já se cruzam. E ele, de muito longe, ele vê a explosão ali, que foi quando ela quase morreu. E aí começa a trilhazinha de Mandalorian. Eu falei, caralho, essa trilha é foda. Isso é muito marcante. Esse tema, né, de Mandalorian é muito marcante. E é uma coisa que, tipo, você escuta, você já sabe do que, que se trata. E Boba Fett ainda não conseguiu ter também essa essa força, né, pra mim. Eu quero saber de vocês aí também, começando aí pelo, pelo Vito, vai, começar pelo Vito, é, o que vocês acharam da presença, né, mesmo que não física, do Mandaloriano aqui, do Jim mas da série Mandalorian finalmente chegando em Boba Fett?
1: Cara, eu gostei que, né, que nessa primeira parte das, desse episódio, né, quando eles estão nesse flashback, que dura, acho que metade do episódio você sente a vibe né do Mandaloriano você sente a vibe ali da, daquela primeira temporada né que a Feri aparece aí você vê ela sendo recuperada ali né pela aquela Eu achei aquela cena muito cyberpunk assim sabe de todo mundo ali com modificações Sim. sabe até uma música que eles tenta colocar de fundo ali de uma batida eletrônica ali para te mostrar e assim a gente não tá muito acostumado a ver isso em Star Wars né Star Wars geralmente é velho oeste é um negócio uma pegada diferente e agora eles trouxeram ali para Episódio 1, 2 e 3, né? Cyberpunk ali, modificações, vão batida eletrônica, vamos embora. Mas assim, de resto, todo esse, esse primeiro ato desse episódio, eu, eu achei muito vibe de Mandaloriano, sabe? Cara, eu gostei bastante, e você vai sentindo, assim, a música pega mesmo, é muito diferente do que a gente viu até agora em Boba Fett. E cara, tomara que ele apareça, viu? Esse, sim, Mandaloriano, a gente teve um monte de participação de fora, né? Teve a Soca, teve o próprio Boba Fett, teve a Fennec por que não ter essas participações
3: agora em, em boa fete?
0: Né? Exatamente. E você, Rafa, o que, que você achou do, desse tema de Mandalorian chegando aí?
3: Eu achei que foi testado que a série é ruim,
0: porque precisa do,
3: <risos> do Mandalorian pra funcionar agora. Puts, é você pega tipo, O Mandalorian, é... Mandalorian tinha várias participações, mas no começo não, no começo era ele, era o, o Grogo. E aí foi para aos poucos, então ele já, ele já era bom no começo, já empolgava desse começo. Essa, tá empolgando agora só, sabe?
0: Por causa do tema do Mandaloriano Exato, isso eu concordo com você, mas antes eu quero saber do Russo o que, que ele achou aí de Indiari chegando? Quase, né?
2: É, se tem, se tem Mando, eu já gostei. Eu, eu gosto que esse episódio, ele só ressalta o quão foda o Mando é sem precisar fazer muita coisa. Só o fato da gente ver a Fennec fazendo o que ela faz nesse episódio, e a gente lembra que o Mando matou ela sem tantas dificuldades... A gente já fala, é realmente o Mandel é muito, muito, muito foda Então eu, eu, eu concordo com o Vitor, acho legal quando você começa a, fazer, a cruzar séries assim é, Eu só tenho medo de o livro de Boba Fett sair do que eu, pelo menos pessoalmente, estou gostando da série Eu não gosto tanto das comparações entre ela e The Mandalorian Eu acho que essa série ela se ganha é, principalmente pela simplicidade dela Sem precisar abordar questões da galáxia é super profunda sem precisar trazer a força sem precisar trazer Jedi às vezes é bom isso em Star Wars né eu acho que os caçadores de recompensas eles têm uma presença muito grande então sei lá eu tenho o meu medo é trazer o Jindar e vir muita coisa grande junto para a série que talvez não combine com a proposta dela até agora que foi justamente de mostrar ali Tatooine de mostrar o Boba Fett que aconteceu com ele Mostrar como o funcionamento mesmo de Tatuí, né, as tribos ali, esse tipo de coisa.
0: Exatamente. E uma coisa que, que o Rafa estava falando, que eu concordo, é que é o seguinte: Mandaloriano, ele era. já era bom, já se bastava, e tinha o complemento dessas aparições cada vez mais impactantes. E aqui não, o Boba Fett ele, vai, ele empolga a gente nesse momento em que a gente vê. Coisas de Mandaloriano aparecendo. Uma outra coisa que o Vito tinha ressaltado também no, no episódio anterior do nosso podcast, que a série parece mais da Fennec do que do Boba Fett, isso me irrita muito. Porque ele, como caçador de recompensa que a gente conheceu desde a da trilogia original, ele era um cara que, pelo menos, ele sabia o que fazer no sentido de luta, né? No sentido político nunca foi a coisa dele, beleza. Agora, de luta, de tática, de batalha pra entrar, pra roubar, não sei o quê, ele sabia o que fazer. E aqui, mano, ele parece que ele tá completamente perdido. Ele fica olhando ela, decidiu o que vai fazer na boca do Sarlacc, lá, quando ele tá com a nave, quando ele vai roubar a nave, dela, é, a nave dele de volta lá, ela tem todos os planos, ela que descobre quantas pessoas tem dentro da base, ela que ajuda a roubar a nave, ela que limpa tudo ali pra eles conseguirem fugir, ela que salva eles do Sarlacc, então, mano, isso, isso tá me incomodando demais. Tem outra coisa, né, Marquinhos, assim, faria, faria mais sentido, até
2: faria sentido isso, se a gente falasse, assim, não, mas ele tá ferrado ainda por ter ficado dentro da boca do que ele ainda não tá totalmente recuperado e tal. Mas a gente já viu o personagem lutando lá em The Mandalorian. Sim. Né? A gente já viu o que ele é capaz de fazer depois de aquilo tudo, depois dos flashbacks que a gente tá vendo. Então, realmente, é... ele, eu, eu até curto um pouco essa vibe dele ser o cara mais experiente, um pouco mais velho, e a Fennec fazer as coisas mais tem mais força física no momento, digamos, por ser mais jovem. E aqui na série, eu não acho que é um problema só dele, na real. Eu acho que é um problema das cenas de ação em si. As cenas de ação da série são muito, muito fraquinhas. Genéricas mesmo. Você teria muito para explorar com o personagem através das cenas de ação. Então, você poderia explorar o porte físico dele. Você poderia explorar a violência do personagem. Esse lado até mais tribal depois da passagem dele ali com o Povo da Areia, com os Tuskens e tal. E nada disso meio que é explorado, né? As cenas de ação, elas acabam sendo o genérico, né? Putz, uma lutinha, uns tirinhos e é isso para meio que cumprir aquele protocolo de precisar ter uma cena de ação no episódio. Então, em certa medida, eu até gosto dessa ideia de ele ser o cara mais experiente, a Fênix ter um pouco mais de vigor e ser mais jovem, ser o braço direito dele mas ao mesmo tempo ele precisava fazer mais coisa também
3: é, eu né? acho que eu completamente plenamente com a cena de ação todas são bem fracas, e no episódio a primeira vez que eu falei Maquinhos foi essa até eu falei, você viu uma festa, tá chato a cena de ação tá parada é, eu comecei a botar respeito no, no Bobo agora no final de, desse episódio que ele tá no conselho com tá os criminosos tal, tá, que ele botou uma moral lá Aí eu falei, pô, aí tá legal, gostei, tô começando a gostar agora. Mas já faz quatro episódios, né, então... Demorou um pouquinho.
1: E, cara, falando de cena de ação, assim, e do, da presença do Boa Fete, eu já falei isso muito no outro episódio que a gente gravou, Marcos, mas, assim, cara, por que, que ele não fica com um capacete, sabe? Por que, que ele fica carregando o um capacete embaixo do braço, como se ele, sei lá, estivesse só compondo ali a, a uniforme, sabe? Mas, assim, cara, a, a série do Mandaloriano é, é difícil não comparar, sabe? Porque é uma que vem logo depois da outra, as duas se passam muito em Tatooine ali, né? Tem essa pegada de, dessas séries novas da Disney é, sobre Star Wars. E, cara, o Mandaloriano, ele, ele é o personagem que todo mundo sonhou que o Boa Fett fosse, que era, é o personagem ali que manda muito bem na cena de ação, a cena de ação de Mandaloriano são, assim, fodas, é, eles, numa, numa sala pequena, eles conseguem fazer o, o mando ter é, movimento, conseguem fazer ele pensar numa, uma, numa ação ali que faça sentido, sabe, que não seja só um, um dar uma porrada nesse cara aqui e vai resolver, tem uma, uma cena nesse episódio que é exatamente isso, o guarda ali da, do, do Jabba, né que é o Bill Fortuna na hora ele sobe dentro, assim, em cima da nave a Fênix dá duas porradas na barriga dele e ele cai tipo,
0: não
1: não apresentou perigo, não teve nada assim, sabe, que se falasse nossa, agora vai acontecer alguma coisa, não, é só pra compor a cena, sabe e, e ficar algo fraco, ficar algo sem sem sal, e é difícil porque são os mesmos produtores é, o Robert Rodrigues é, quando ele fez o episódio de, de Mandaloriano, ele mandou muito bem. É, foi quando ele até usou o próprio Boa Fett. Então, assim, eu não entendo o que tá acontecendo. Eu tô sentindo a série ainda muito perdida. A, a, a própria cena ali que ele tá falando lá com o sindicato no final. Vou me trair. É, a gente tá aqui por Tatooine. Eu acho muito jogada, sabe? Não, 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 não conecta com o resto do episódio, assim. Você consegue ligar com o final do último episódio, que ele falou que vai ter a guerra, que estão chegando os spikes. Mas se não liga agora com esse episódio... Sabe, fica algo muito, tipo, se você tá um pouco distraído, você não, você não vê essa cena chegando. É, então, assim, eu não tô sentindo ainda eles conectarem a série, sabe? É, toda hora flashback, aí ele corta, volta, não, agora eu tô pronto. E aí você fala, peraí, mas você tava pensando nisso, dormindo? Porque é uma cena que vai, vai entrando como se fosse o um sonho do Boa Fett, ou seja, o é, que, que tá acontecendo, sabe? Eu acho a série muito perdida ainda e ainda prometendo uma guerra, né? Vamos ver essa guerra se vai
0: conseguir cumprir tudo que eles estão prometeram. E, mano, eu acho, primeiro, quando ele vai entrar naquele negócio de bronzeamento lá, eu já fico... É, eu sei que é de cura e tá, tal, mas parece aquele negócio de bronzeamento. O, o Tuck de é, Bacta. Eu já fico assim, puta que pariu, lá vem um flashback. E outra, esse, essa cena da reunião aí, contra os Pykes, mano, sem apelo nenhum à proposta dele. Sem apelo nenhum. Se os Pykes chegarem lá nos caras e falaram, ó, oh, especiaria pra vocês, não sei o que, paga um impostozinho maior, os caras vão trair ele, a gente sabe, ele sabe, Exato. só que, mano... Foi uma cena muito jogada, se ele falar, ó, se vocês ficarem do lado dos Pykes, quando eles conquistarem o meu território, eles vão atrás do território de vocês, aí, beleza, mas ele não fala isso, só que depois ele fala isso pra Fênix sozinho, ele fala, Sempre. se os Pykes... é ridículo. Não, é ele, quer, ele, quer, ele quer que, o, que os Pykes
3: vão atrás dos caras, destruam os caras, pra depois pegar o poder depois, entendeu, eu acho que a estratégia é essa, ele hum, quer que é uma guerra entre eles e os Pykes, ao invés de ficar só com ele, tá ligado? Joga pros ah, outros também. Isso é bom. Eu, eu pensei isso, pelo menos, eu pensei uma coisa pra chefão, assim. Aquela cena é bem pra fazer é, chefão.
0: É que você é roteirista, né? E você tem umas ideias dessa aí, mas ô, isso aí seria melhor mesmo dele se fingir de bobão, assim, pros caras atrair ele e ele conseguir o território inteiro. Isso aí seria. É porque bobão hora, é, né?
3: Mas ele tá só, tipo, mostrando isso pros outros também.
2: Mas, mas eu meio que eu,
0: entendi, eu meio que entendi isso também.
2: Foi exatamente o ah, que eu então, nessa parte
0: Agora reunião. eu gostei, agora eu gostei da reunião. Muito obrigado vocês dois aí que abriram meus olhos. Mas assim, eu fico às vezes me julgando por não estar gostando, sabe? E eu tava, mano, o que que tá acontecendo agora? Por que que eu não tô gostando? E uma das coisas que o Vitor falou aqui hoje é o que eu tava pensando e que eu vi que o criador do personagem lá dos filmes originais também concorda. Que é do Boba Fett ficar muito sem, a, sem o traje dele e sem o capacete, velho. Tipo, é que, posso
2: discordar de, posso discordar discorde, de vocês, discorde, né? Eu,
0: eu, acho que, eu acho que faz total sentido pra ele é,
2: justamente pela virada de chave do personagem. Eu acho que ele ficar sem capacete na série não é nada aleatório. Se antes ele era um caçador de recompensa, temido e tal, ele não era uma figura, ele não era um rosto, ele era o Boba Fett, ele era o cara... Da armadura mandaloriana que fazia a porra toda, sabe? Sim. Agora não. Agora ele quer o respeito. Então, o respeito ele precisa, ter. ele precisa mostrar a cara, ele precisa tirar o capacete, ele precisa do olho no olho. É essa busca dele pela confiança que a gente até pode discutir se realmente faz sentido por tudo que a gente viu no, do Boba Fett. Tanto nos filmes antigos como antes, no. em Clone Wars é, e etc., se realmente faz sentido essa virada de chave ou não. Isso pode ser algo que a gente pode discutir. Mas eu acho que em relação a ele tirar o capacete, eu acho que, pelo menos, eu vejo esse sentido muito claro dessa virada de chave do personagem. Ele tirar o capacete é justamente a representação do que é o Boba Fett agora e da diferença do Boba Fett de antes. Eu concordo. Ele e...
1: fala pra Fênix. Eu, eu concordo. E, e assim, com você falando agora, Russo, me vem na cabeça que assim, é o Boba Fett político, ele quer se candidatar, ele tá ali tentando ganhar a confiança da galera, né, Ofrecendo, oferecendo emprego, que a gente viu no terceiro episódio, né, ele, não, não, gente, calma, emprego eu vou dar, relaxa. É, agora ele vai lá no, no bar no final também, né, Putz, com o um capacete, a gente fica só parado lá na na presença foi dele, ridículo. né. Então, é, eu, eu entendo, assim, que ele quer mudar a imagem dele, ele quer tá mais político nessa situação, né, do tipo, eu sou aqui o cara que vai trazer a, a paz pra vocês, né, eu vou dominar. Só que eu não consigo ainda pegar essa virada de chave, sabe, porque, assim... Foi de uma hora pra outra, sabe, que eles começam já logo depois, né, quando ele cai lá no, na boca do Sarlacc, aí já começa a, a série dele ali, mostrando que ali ele tem a virada chave, basicamente, né, porque a hora que ele é pego ali pelo, pelos Tuskers, ele já tá ali aceitando essa mudança e aceitando ser essa nova pessoa, é, sabe? É, então, na, na, na real,
2: o, o que a série quer vender pra gente é que a virada de chave vem justamente dessa relação dele com os Tuskins,
0: né? Sim. É
2: quando ele vê que existe esse, o povo da areia e quão complexo é o povo de are, da areia e o quanto eles sofrem e quanto ele quanto é, o povo abraça ele e tal. Aí, é o que eu falei a gente pode discutir, é uma justificativa forte, é uma justificativa fraca eu, eu acho uma justificativa bem razoável, assim, tipo é, poderia ser muito melhor do que realmente é. Mas enfim, é o que, a, o que a série tá tentando vender pra gente. Aí vai da gente comprar ou não. Eu comprei médio, digamos assim.
0: É, então. Eu, eu comprei médio <risos> pelo primeiro, porque em Mandalorian ele já tinha passado por tudo isso. E ele tá sanguinário do jeito que a gente gosta de ver. Ele não tá nem um pouco preocupado com, com os caras que ele tá enfrentando. Ele arregaça, né?
1: Não, mas ali é são um, é São soldados
0: ah, de ah, também. Ah, mas são Mas foda-se, ele tá sanguinário pra caralho, né? É. Então, <risos> Tá sanguinário pra caralho. E aqui, <risos> velho, ele não quer fazer nada. E é assim, essa cena do bar foi completamente gratuita Tudo bem, eu gosto de ver essas coisas de Tatooine, essa, essa terra sem lei, essas partes. Tipo, o que eu mais gostava de, de Clone Wars era quando eles iam pra parte baixa lá de, de Coruscant, lá, que também não tinha lei nenhuma, né? Sim, e amei. aqui é legal. Só que, mano, a hora que o Karzantan o lá sai, tipo, que os Hutts liberam o cara... Eu falei, chama ele. E o Boba Fett olha pra ele e fala, mano, pode ir embora. E aí depois ele chega no bar e fala, você quer um emprego? Eu falei, mano, por quê, tá ligado? Por quê? Só que... Exato, velho. Só que assim, uma outra coisa que eu queria ver nesse episódio, que eu achei que eles perderam a oportunidade quando o Boba Fett leva a Fennec pra ela ser salva, é o melhor personagem da trilogia sequel, que é esse aqui, ó. <risos> o Babu Freak, velho. Ele que tinha que ter curado ela, tá ligado? <risos> Porque assim, é uma bagulho que o Vitor falou também antes. Só tem humano em Star Wars, velho os, 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 A galera que não é humana mesmo Tipo, aparência humana é, Eles são capangas, velho Tipo, tirando os Pykes, tudo bem Ali depois eles mostram uns governantes Que não são humanos, só que, velho ele chegou lá, só humano, ciborgue. Lá. Eu falei, cara, por que, que não é um babu fakezinho Sim. da vida, tá ligado? Ia ser muito foda, mas... Ô, 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 ô Marquinhos, eu
2: posso voltar na, na parte do bar rapidinho?
0: Volta, é, volta. Porque
2: eu, eu, eu acho que a parte do bar, é pelo menos eu vejo um objetivo claro, e aí já é uma escrita de roteiro que me incomoda um pouco se for isso mesmo. Eu acho que eles introduzem aquela cena com dois objetivos futuros. Aí já é teoria minha, né, o achismo. O primeiro, o primeiro que acho que é mais claro, é você falar sobre o, pa o passado do Black Panther, que quem lê as HQ sabe é, esse lado dele ter sido vendido como escravo, lutado como gladiador, essa, que fica super jogado ali, mas é pra falar olha, esse personagem era tal pessoa. É, é meio fraco, mas ok. A segunda é para mostrar essa rivalidade entre Wooks e, e Trandoshanos, né, que, putz, é um negócio de sempre, assim, em Star Wars, né, os Trandoshanos, eles fazem caça aos Wooks, né, soltam os na floresta e vão matar, sabe, tipo, é o esporte deles, então são duas raças que se odeiam desde sempre. E eu fico pensando se essa introdução dele matando os Trandoshanos ali não é, talvez, a aparição futura na, na própria série do Bosque, né. É, porque eu, eu ainda acho eu já vou lá para frente, eu ainda acho que eles vão trazer outros caçadores de recompensa além apenas do Jim Jarin. o Valance talvez que tá ganhando muito potencial nas HQs, eles estão investindo muito nessa série de HQs chamada Caçadores de Recompensa e eu acho que não é à toa se eles já trouxeram o santo, eu acho que eles podem trazer o Valance, eles trouxeram de volta nas HQs a Aurora Escarlate lá do filme do Ransolo, Solo, né, que eles poderiam simplesmente esquecer que aquilo existiu mas não, eles trouxeram a Aurora a Escarlate de novo Trouxeram os Huts aqui da série E aí nas HQs tem o lance Da Aurora Escarlate ter dizimado O Conselho Huts, né? é Tanto que os Huts que aparecem na série ali Os primos e tal, eles não têm tanta força Eles não têm tanto... que eles não eram do Conselho Hutt Eles não eram os Huts, digamos, digamos Os picas ali dos Huts Então talvez tenha essa ligação Eu acho que eles podem até puxar no final da série é, Toda essa galera para talvez Ligar para uma série futura de Star Wars Aí ah, eu já não sei se eu gosto tanto, né? Eu não gosto tanto quando usam é, é, elementos no roteiro apenas como desculpa pra séries seguintes. Mas enfim, aí eu já tô viajando total, não sei se faz tanto sentido assim. Mas
0: assim, dessa da rivalidade das raças eu gostei, tipo, porque é, eu não sei se é em Clone Wars, que a soca é pega, né? Ela vê isso. Tanto é o episódio que ela conhece o Chewbacca, né? que os caras caçam o Hulk mesmo, então isso daí é isso da hora. Agora, uma perguntinha pra você, Russo, que você sabe de cronologia, não sei o quê, que eu não sei nem se ele tá vivo nessa época aí, mas o, o Cad Bane, ele pode aparecer também ou não?
2: Eu, não? eu não vou lembrar de cabeça agora se ele ainda tá vivo, eu acho mas tá vivo, eu acho sim. Que sim. Eu não lembro de confirmar. Eu, eu acho que o único desses caçadores de recompensa mais famosos das séries animadas que, que morreu, que eu me lembro de cabeça, é a Horacing, né? Aura Singh, eles falam lá no, no filme do Han Solo, o personagem do J. Harrison fala que matou ela. Mas o Cad Bane, eu acho que não tem nenhuma constatação no, no Canon que fala que ele morreu. Então, sim, ele pode aparecer e eu acho que ele talvez apareça mesmo. Porque até hoje tem aquele negócio dos fãs, né? E a gente tem que lembrar que por trás tem o John Favreau aqui, tem o Dave Filoni, que são muito fãs, o Dave Filoni que era de Clone Wars. E tem um episódio de Clone Wars que nunca foi pro ar, que tinha justamente um duelo entre o Cad Bane e o Boba Fett. Puts, então, sei foda. lá, é, talvez seja o momento perfeito pra eles trazerem Cad Bane e Boba Fett numa mesma série em live action. Né? É interessante. É, desde e... que introduzidos de uma forma decente, não apenas tipo, ah, service porque são dois
0: personagens fodas. É, o Bane em live então, action. Falar...
2: Eu
1: gostaria muito mais de ver um livro de Boba Fett, uma série dele uma caçada contra o Cad Bane, alguma coisa assim, sabe, que tivesse um antagonista forte, e não esse rebrand que a gente tá vendo do Boa Fett dele querendo mudar a imagem dele, sabe, dele querendo trazer uma nova... Até porque, assim, a gente entende que a Disney não ia trazer um vilão como protagonista, né, Nessa ser uma série de um caso de recompensas puro ali, né, que só quer ganhar o dinheiro dele e vazar, mas eu sinto, eu sinto falta, sabe, de, de ter uma, uma história mais concisa, algo mais assim, ó, é isso que a gente tá contando aqui, sabe? Eu tô sentindo que tá muito jogado, muito... E, e assim, eu concordo com o Russo, a gente pode contar histórias de Star Wars sem usar Jedi, sem usar Força, sem usar tudo isso que tem nos filmes já. Mas eu tô sentindo falta de uma história coesa, sabe? Uma história que tem começo, meio e fim, como as duas temporadas do Mandaloriano. Como e é muita exposição
3: em diálogo também, cara. Não mostra nada e vai contando tudo. É esse negócio do, 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 do Luke... Foi tudo num diálogo só, o que o, o Boba Fett falando com a, com a Fennec de mudar de, de lado, de, de não ser mais um cachorro, de, de criminoso, ser o um criminoso, é tudo muito diálogo e o que você tem flashback é o que a gente não quer saber, sabe?
0: Exato, velho. Tem, tipo, tem muito flashback ali e eu acho que essa parada dele com, é, com o povo da, da areia lá, isso daí foi legal porque é pra mostrar essa virada do personagem que pra mim não existiu no, em Mandalorian, mas ok. É, mas sabe depois... por também,
2: Marquinhos? Eu, eu acho que vocês é, falam do flashback, eu já discordo. Eu acho que a série funciona melhor nos flashbacks do que no momento presente. Por uma questão até de ritmo, né? Os flashbacks, eles, se dão, eles dão tempo para a gente desenvolver aquelas relações, aquele personagem. As, os momentos no presente parecem sempre tudo muito é, rápido demais. Tudo tendo que desenvolver rápido demais. Ele já vai lá, já, os motoqueiros já estão do lado dele, e aí já vem o Black Sander, já luta tem aquela luta entre eles. E, e sabe, é um negócio que acontece muito, muito rápido. Enquanto quando a gente vai para flashbacks, parece que a série pisa um pouco no, no freio. Não sei se eu concordo totalmente com vocês, eu até estou gostando da série, mas eu acho que o maior problema da série é que ela vai ter que se resolver em sete episódios. Eu acho que a gente poderia contar a mesma história, mas se a gente contasse em oito, nove, talvez dez episódios com mais tempo de desenvolvimento, acho que esses problemas que a gente está encontrando, coisas que estão tá incomodando a gente, não incomodaria.
1: Esse negócio do flashback, eu não sei se eu comentei no outro, Marquinhos, mas assim, me lembra muito Arrow, as primeiras temporadas de Arrow, quando tudo é Arrow. Não vejo
0: série. Parece muito, é
1: isso, é isso não, exatamente isso. Né? Pra quem assistiu, tinha a jornada que ele teve numa ilha, que ele ficou preso 5 anos, e quando ele volta pra cidade, ele vira o Arrow, e ali, a primeira temporada da série se passa entre o que ele faz na cidade hoje... Tem influência pelo que ele passou na ilha no primeiro ano da, da ilha, sabe? Eu tô sentindo muito isso, que é basicamente isso. Você corre com, com o que tá acontecendo agora no presente e você volta pra explicar o porquê isso está acontecendo ou porquê ele está fazendo isso por um flashback, sabe? Então, é, eu acho que o único, o único episódio que o flashback ele ainda ganhou mais corpo e não teve que explicar o que estava acontecendo agora foi nesse, quando ele apresentou a, a Fennec, né? e o que aconteceu. Dele recuperar a Fênix. Eu achei muito mais é, um. Um grande easter egg, sabe? Do tipo um. Nossa, vocês têm curiosidade de saber como é que a Fênix voltou? Já que ela tinha morrido em Mandaloriano. Então, vou mostrar aqui pra vocês. E aí tem tudo isso, tem ali a quest dele re recuperar a nave dele, sabe? Mas é, eu achei que esse foi o que menos. Influenciou no que ele tá sentindo hoje. Sabe? Oh, o
2: que eu gostei. Mas, eu, eu, posso falar uma, eu posso falar uma coisa polêmica, Marquinhos? Fala,
0: solta, que eu gosto de polêmica.
2: Uma coisa polêmica. Eu, é, eu acho que o The Mandalorian tem aquele lance de você mostrar um personagem que a gente não conhece, a relação dele com o Grogu e tal, e por isso os dois primeiros episódios da primeira temporada é, funcionam muito bem. Mas no restante, eu acho as duas, as duas séries bem parecidas. Vamos lembrar que na primeira temporada de The Mandalorian, o terceiro, quarto, e quinto episódio são muito fracos. De mesmo passar o tempo e, e não ter muita substância ali. Então, eu sinto que isso pode acontecer com o Boba Fett também. A gente gastou esse tempo para situar o público no momento em que a gente quer situar. A partir de então, a gente não vai ter mais flashback por exemplo. Porque agora ele já tá, já tá curado. Não faz sentido você colocar um flashback se você tava criando como regra usar os flashbacks só quando ele entra no tanque. Então, eu acho que agora talvez seja quando o bicho vai pegar, e se funcionar daqui pra frente, a gente pode ter uma visão completamente diferente lá no final da temporada e falar olha, foi uma construção meio capenga, mas chegou onde tinha que chegar e aí eles se resolveram bem, sabe? Então... É interessante
0: e... esse ponto de vista, hein, velho?
2: Otimista. Agora, agora tu, é, tudo vai depender de como eles vão resolver essa guerra que eles estão prometendo, porque eles estão prometendo. Agora Sim, eles, eles, vão prometendo. Com, eles vão resolver é, então, o que eles estão
1: prometendo. é então, até por isso, na abertura eu falei, né, que agora vai começar a, a série do Boba Fett, né, porque... Até agora, se foi muita preparação, foi muito esse rebrand dele, sabe? De não, agora eu mudei. Muitos diálogos positivos, muito, muita reflexão de boa fé. Né? Nunca, nunca achei que fosse ver isso, né? Ele refletindo, falando: Não, não preciso fazer isso com você. Eu preciso liderar pelo, pelo que eu faço, não pelo medo. O medo não, não é a melhor chave, sabe? E agora sim, agora ele tá ali. Ele já juntou, já chamou lá o que do mal, que eu esqueci o nome, o Carzanter,
0: Carzanter. e o que do mal. <risos>
1: <risos> ele tem uma cara eu sou que inglês ali, elétrico, né é muito vai, vai chegar o mando, então agora eu acho que ele vai começar a ser o líder ali da, do grupo dele ali, sabe que ele tá montando, infelizmente a gente vai ter que lidar com os Power Rangers de bike, né, mas enfim, faz parte, mas é isso, eu tô, tô, é. tô empolgado, viu, e outra eu, apesar coisa. de tá, tá falando mal, tô empolgado pra esse resto.
0: Nisso que o, que o Russo falou também, eu acho que, tipo, primeiro, se, se essa série, ela, ela podia ser um pouquinho mais dinâmica pra, pra sete episódios, realmente, ou aumenta o número de episódios, ou aumenta o dinamismo da série pra diminuir essa necessidade. Pô, uma coisa que eu gostei desse episódio foi dele passando o Serol nos caras que mataram os Tuskin lá, que quando ele recupera a nave. Isso eu achei foda, eu achei meio mais Boba Fett mesmo. E, e agora... O final é a melhor, como... a,
2: é a melhor cena é, em, em quesitos estéticos de, de todas as cenas de ação, digamos assim. É, eu gostei muito Sim. dessa cena, como eles resolvem tudo em um meio que em um plano só, né? Um plano que a gente vê a nave chegando, enquanto a gente tá vendo também as motocicletas sem saber que a nave tá chegando lá atrás. Então, eu, eu acho que eles trabalham muito bem a geografia da cena e tal. Pena que é uma cena meio tipo, ah, tá, pronto, acabou então, e já. Então,
0: mas é. isso foi muito bom, de tipo, a gente tá vendo os motinhos e do nada aparece um pontinho assim que vem, caralho, agora o pau vai comer. Só que e uma outra coisa que eu gostei também, foi do jeito que a Fênix resolveu de matar ali o, o Sarlacc, que foi. O efeito visual daquela bomba lá, ele é muito foda. Em Mandalorian a gente já tinha visto, mas assim, no meio do. no espaço, muito mais, né? E aqui foi embaixo da terra, ainda deu aquele. aquele re, reflexozinho lá de. das coisas voando e tal. Achei, achei muito da hora. Que eu achei legal de tipo. Eu, eu não. Eu, tipo, eu tô com uns problemas com a série, mas tô igual o Vitor. Tô achando que vai dar bom. E eu achei legal de, tipo, a gente ver que ele não tá lá por... dinheiro não é o mais importante pra ele, por mais que ele seja um caçador de recompensas. Porque a mulher fala, ó, eu vou quitar suas dívidas aqui, não sei o quê, vai embora, não faz nada com ele. Só que o bicho vai lá e arranca o braço do maluco. E uma outra coisa é que manda a Lauren... Ela é, ele ela é, é zero, zero confiável,
2: né? Essa personagem, é zero confiável. Tá na zero cara confiável. dela que ela que ela não é Sim. confiável. É,
0: então. E, e Mandalorian chegou aqui no Brasil pelo Disney+, Plus já com todos os episódios. Então, realmente pode dar essa impressão. Pelo menos eu assisti com todos os episódios direto, Dá essa impressão de que Mandalorian foi todo bom, porque a gente viu toda a história em uma só. E o Boba tá meio assim, porque a gente não está vendo a história em uma só, porque agora a gente já tá com esse negócio de episódios semanais. Então, a primeira temporada de Mandalorian chegou inteira. E ela termina bem. Só que, assim, uma perguntinha ô, pra vocês aqui.
2: Ô, Marcos, só, só uma pergunta. Você que, que é mais antenado nas informações. É, o livro de Boba Fett tem, tipo, uma confirmação que é minissérie ou tem a possibilidade de uma segunda temporada?
0: Não, não tem confirmação de minissérie, não. Pode, é, então, pode porque... ter mais. É, porque se tiver uma segunda temporada, aí pode ser que eles deixem muita coisa lá pra segunda temporada, igual o The Mandalorian
2: fez. Aí, aí já muda muita coisa do que a gente tá falando aqui,
0: né? Eu acho que a guerra eles ah, vão entregar. Se, se até o. Não, a guerra. Se a se a guerra é Paulo, é
2: sequência, né? Teve ali um
1: gancho até o é. um filme do Rosalto tem um gancho, eu acho que man, Boba Fett pode ficar com um ganchaço, assim, sabe? E aí eles vêm ali, eles sentam e falam, não gente, é, realmente vale a pena continuar, querendo ou não o público pode ter achado mais ou menos mas deu esse retorno pra gente, eu acho que eles não vão dar um ponto final aqui não viu? e, e eles, é. po é, eles viu? podem fazer
2: uma coisa é, tipo faziam em Clone Wars e Rebels, só que agora ao invés de fazer em uma série com um personagem em foco, você vai fazendo em várias séries que é cruzando esses personagens então a gente sabe que Sim. o Boba Fett tá nesse universo nesse momento, a gente sabe que o Jim Jaren tá nesse universo nesse momento, a gente sabe que o Grogu tá, que o Luke tá, que o Tron tá. Então você pode continuar essas séries, essas séries ficarem se cruzando o tempo inteiro. É uma
0: possibilidade, não sei se é a ideia dele. É o dessa, Filoniverse. Não. É, então. O ah, Filoniverse que, que pode funcionar, porque tem. ele ainda tem o John Favreau do lado dele. E assim, perguntas aqui pra vocês dessa reta final. Primeiro, a Fênix fala que ele precisa de um exército, e aí entra a música de Mandalorian foda. Essa parte foi foda, foi caralho, agora o bichão tá vindo. Só que ele, por mais que ele seja foda, ele não é um exército. Ele tem ali outros mandalorianos junto com ele, só que também, no final da... de Mandalorian da segunda temporada... Ele e a... Obviamente, eu esqueci o nome lá da Mandaloriana. Lá ela rompe com ele.
2: boca né?
0: da... boca Bo Bo isso. Porque ele tá com o sabre e ela precisa do sabre pra governar. Então, o que, que vocês acham que vai vir aí de exército pra ele? Já mandei,
2: já. Já mandei quais são. Você, tem, você pode pegar uma porrada de caçadores de recompensa que você tem no universo de Star Wars e juntar. Porque ela deixa bem claro o dinheiro. O que, que é dinheiro? O que, que dinheiro significa... É, nesse caso, em Star Wars, Caçador de recompensa, você pode trazer o, o Beller's Balance, você pode trazer o Cad Bane, você pode trazer o Mando, que, assim, pra mim, se o Mando não aparecer não faz qualquer sentido o uso da, da música ali na, no momento final do episódio, não, não. Você, não. Você, pode, você pode até, não. talvez, negociar com uma Aurora Escarlate, que agora no, no universo Star Wars está gigante, né, é, no momento das HQs que é entre o filme 5 e o filme 6, então, você pode pegar muita gente com, com poder, você pode pegar muito caçador de recompensa aí, e montar um exército. Aí seria foda. Um exército de caçador de recompensa pra lutar contra os pais. Isso, eu,
0: isso ia ser foda. Eu, eu não sei se eu, se, eu, se eu tô preparado pra isso. Será que a Emília Clark volta aí, Russo? Ah não, é,
2: o, pior, o pior é que eu, eu assisti o Han Solo antes dessa, dessa série, e eu vou te falar que ela em Han solo, Han, Han solo é um filme bem subestimado, por sinal, tá? Vou, vou ser polêmico aqui de novo. Não, é... tem
0: movimento pra Han Solo 2. Não, aí não, aí, aí, não aí, rap, aí, é que solo 2
2: Não, aí também não. Aí,
1: aí força barra. Mas, mas eu vou... Han Solo ou Episódio 9, Russo? Por favor, me, me diga, Han Solo ou
2: Episódio 9? Qual que é melhor? Não, Han, Solo é, Han Solo é muito melhor, mas não tem nem Aí comparação. eu acho que é o um
0: concur, né? Não
2: tem nem comparação. O Episódio 9 é pior do que qualquer coisa já feita no em Star Wars. Assim. Qualquer coisa. É pior que o especial de, de Natal lá, aquele é especial de Natal ridículo que tinha. Pior que qualquer coisa, Como eu
1: diria Casimeiro, o Episódio 9 é pior que
2: cagar de jaquete. É, exato. Meu Deus. É, é, mas enfim é, eu dei essa volta toda só pra falar que eu não desgosto da Kira eu acho até a atuação da, da Emilia Clar, que é uma atriz bem fraquinha mas eu acho que combinou bem Olha. com o personagem eu, eu vou falar um negócio chocante aqui tá? É, pode, pode marcar isso é, manda o Gui cortar essa parte usar contra mim quando ele quiser é, mas eu queria ver mais Emilia Clark no universo do
0: falei. Puta que pariu! Eu vou, eu vou salvar isso, com certeza. E vou. E... Nossa! Olha só! Deixa a Emilia Clark chegar na Marvel também, que você vai ser conquistado. Mas uma outra pergunta aí para todo mundo que assistiu Bad Batch vocês acham que a Omega tem chance de aparecer? Porque, lembrando que ela foi feita mais ou menos no esquema do Boba, né? sem aquele aceleramento tipo, cê,
2: cê, de... Você falou uma coisa coisa eu já lembrei de outra. A gente tá falando em exército. Outro exército que a gente tem em Star Wars é o exército clone. E o Temoeira, ele tava falando muito do Rex e companhia estarem vivos. Porque, sim, foi confirmado que o Rex estava vivo ainda no episódio 6, lutando pelos rebeldes. Então, quem sabe se unir a esse exército aí um, uns clones, que velhões... Talvez seria interessante
0: também. Os próprios Bad Batch, né? Será? Ou o
2: próprio. Ah, aí, yeah, o yeah. Mas eu acho que eles não iam fazer isso. Exato. Porque eu acho que o The Bad Batch, eles estão começando a jornada lá na, na animação. Eu acho que eles não iam trazer os, o personagem, os personagens agora em live action já. Mas assim...
0: Porra, mas um exato. exército de Temoeira Morrison ali ia ser foda, hein, né? E mais velho, né? <risos> a gente tem que lembrar que exato.
2: o, o, o Bobo ele não <risos> envelhece igual aos outros, né? Os outros envelhecem é duas mesmo, vezes né? mais. Então, ia ser um Temoeira é, Morrison velho e os outros muito
0: velhos. Isso ia ser louco. Isso ia ser foda, porque se esse já tá com a barriguinha, imagina os outros. E a Ômega? Eu quero ver quem vai ser a atriz que vamos escolher pra fazer a Ômega, porque tem que pegar uma parecida com o Temoera porque ele, ele é eles são gêmeos, né? E vocês acham que ela tem chance de aparecer em alguma dessas séries? Não necessariamente nessa aqui?
2: Hum, acho que não, acho que mais pra frente, viu? Acho que mais pra frente.
3: É, é,
0: e assim, né? Eu, eu, agora eu entendi o problema dessa série. O problema dessa série é que o, o Boba não tem nenhuma criança pra ele cuidar. Porque em todas as outras alguém tem criança pra cuidar. É a Naquinha Açouca, é Mando e, e Grogo, é o Bad Batch Mas quem com é, ela. Quem
2: que é a criança? A Naquinha Açouca, quem que é a criança?
0: O Anakin? É, aí é meio a meio, né? Uma hora é uma, outra <risos> hora é outra. Eles vão revezando. É o. Um cuida do outro. É, um cuida, é, um cuida, cuida do, do outro. outro. Aí tem a Ômega no Bad Bat também. Aqui falta uma criança, velho. Até no, no Rebels tem, né? Porque o Ezra é a criança do que... Do o Oficina defende o trabalho Sim. infantil. É isso que eu tô entendendo. Não, defende... Ele tá clamando defende, por trabalho infantil. Defende o treinamento de pupilos. <risos> treinamento de... Não,
1: tá aí, né? Falta uma criança é. no... Criança é de, de família. família. Uma criança, né, no Sequel, né? Na, na trilogia Sequel. Não, uma criança, o Boba assim, Fett, então ele que... vai
0: pegar aqueles, aqueles Power Ranger lá e vai transformar eles em um puta grupo de caçadores de recompensa. Vocês vão ver só. Pro, o Vito quer mais dos Power Ranger, né? Eu quero Então, por favor, eu quero uma pra série finalizar, só ó, seguindo a ordem que tá aqui nos encast Rafa, Russo e depois o Mando né, Vito, é, expectativas aí pra essa reta final, Guerra dos Pikes e tudo mais. Eu gostei
3: muito da ideia de ter uma, um exército de castigar de recompensa, ter o um sindicato já, né, então é fácil organizar isso aí, é só ter dinheiro, eles têm dinheiro então eu tô gostando, acho que agora vai agora eu tô insistindo aqui, mas vai é,
2: Eu acho que já meio que falei tudo, né que eu, eu, eu basicamente monopolizei o podcast como sempre, fico falando sem parar é, mas eu acho que eu já meio que falei assim, é, eu acho que é mais por aí mesmo, essa guerra trazendo talvez essa de recompensa as clones, o que o dinheiro do boba puder pagar, eu só torço para não ter Jedi Star Wars tem <risos> que entender que nem tudo precisa de Skywalker nem tudo precisa de Palpatine e eu acho que essa série, por enquanto, entendeu isso muito bem. Vamos torcer pra continuar.
0: Assim. É, e antes de passar pro Vitor rapidinho: a Soca tá com a missão dela ali. O Luke tem que cuidar do Grogo, acho que. Jedi ah, não, não é. Não é você
2: falou da Soca, eu já, já retiro o que eu falei. Se for pra aparecer a Soca, pode ter Jedi. É, Porque a Soca pode aparecer
0: qualquer. Ela não é mais Jedi. Ela uma Jedi. Ela não é, é. uma Jedi, ela pode fazer o que ela quiser. Ela, ela pode mesmo. E aí, Vitor, expectativas?
1: Bom, minha expectativa é Palpatine, né? Aparecer ele soltando os <risos> um raios com a mão, né?
2: Com, com, mais, com mais uma neta, né? Palpatine com mais uma neta, que surgiu do oh, nada.
1: Tô, tô muito empolgado aí pra eu ver. Tô certo, a gente, é. Pô, a gente tá na, na época aí, acho que dá pra aparecer os spider da né? Os filhos Puta do Palpatine, aqui, né? a
0: gente tá tem aqui, a
1: melhor né? explicação.
0: De... Até arrepia de medo.
1: <risos> é... Não, é falando sério agora, eu acho que vai aparecer o mando. Mas, sinceramente, eu não sei se ele vai ter uma participação muito grande. Nem se vai ter muitas pessoas nesse final, viu? Eu acho que, que vai ser um negócio mais curtido. Ah, filhão, prometeu o exército, é assim...
0: tem que entregar exército. É que se foda. É, mas, mas não, prometeu... o, o Vitor é, falou uma coisa que eu
2: concordo. É, 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 é. que assim, você tem que tomar cuidado também pra... É, o Mando, por exemplo, não tirar o foco da série do Boba Fett, o Boba Fett é o protagonista da série, então a gente tem que tomar cuidado aqui pro Mando não roubar completamente a cena, os outros caçadores de recompensa, né? é. tem um cuidado que a série e é. também
0: não pode nerfar o Mando fazer... né? porque na, na série dele ele for o picão e aqui ele chegar e, tipo, ser um mero capanga, aí é foda também então tem que ser um bagulho bem trabalhado aí. Eu vou
1: fazer um palpite ousado aqui depois dessa série do Boba Fett o Mando vai acabar maior que o Boba Fett, pros de Star Wars. Eles vão, com esse rebrand do Boba Fett, eles vão conseguir tirar toda aquela imagem que o povo gostava do Boba Fett e o Mando vai estar tá maior no coração. Não sei também se os fãs de Star Wars viram a série do Mandaloriano, né? Mas enfim.
0: Ah, ele já tá bem Eu calculado. acho que o
1: Boba Fett, ele vai ficar menor que o Mandaloriano, eu viu? Eu também acho. Concordo. É, eu acho bem positivo.
2: Vocês fizeram, né, o Marquinhos, um, umas perguntas lá no, no Instagram e eu tava vendo os comentários, tinha uma galera tipo preferindo o Mando que o Boba Fett. ele era mais. Ah, vocês falaram, né, que se fosse pra contratar alguém, quem você contrataria e geral, tava indo de mando. Né? Então,
0: muita gente, a galera que assiste, ninguém foi do Carl Zanta, né? Porque ele é dos quadrinhos só, então ninguém conhece. Mas o que teve mais aqui <risos> foi o, o Cad Bane e o Mando, porque, tipo, galera que assiste animação sabe que o Bane, ele é um puta de um caçador de recompensa, né? E o Mando é, é o que tá mais popular realmente agora, pro pessoal que tá assistindo atualmente, que não tem aquele apego total com a, com a trilogia original o Mandaloriano, o Jim Djarin, ele é mais popular, só que assim, né? No final da segunda temporada ali, ele já começou a ter um pouquinho mais de liberdade de tirar o capacete. Só que como o Pedro Pascal, ele tá gravando The Last of Us no Canadá, ao mesmo tempo que tá rolando a gravação de Mandaloriano nos Estados Unidos, eu acho que ele vai ficar quase a série inteira de capacete, só pelo ato. Mas
1: ele fez a primeira vez também. Então, exato. É, exato.
0: E agora é a melhor Exatamente. desculpa que ele tem. Os caras tão gravando a mesma série, tipo, as duas séries ao mesmo tempo, o mesmo Sim. protagonista. Não é que ele é um personagem X, né, ele é um protagonista aqui, ah, e uma outra coisa no episódio anterior aqui do podcast, eu soltei no ar aqui que eu achava que o, o prefeito era o o, o, o o Pedro Pascal, só que o Rafa foi pesquisar e tal, e ele me falou que o prefeito ele é o Robert Rodrigues. Então, retificando aqui, só pra consertar isso, né, Rafa? O, o prefeito, a voz do prefeito é do Robert Rodrigues, que é o diretor, que é o showrunner da série. Aqui. O, Robert
2: Rodrigues é o, show, o, o Robert Rodrigues é o showrunner da
0: série? É, anunciaram depois que ele fez aquele episódio que... Lá ele trabalhou o Boba Fett bem pra caralho. Falaram, Tô, você vai cuidar do Boba Fett. Ah, eu achava que era o John
2: Favreau o criador <risos> da série. Então se o showrunner é, é, produtor, o, é? o Robert Rodriguez, muita coisa está sendo explicada agora. <risos>
0: E ele falou, hein, Robert Rodrigues falou que se a série fizer sucesso, ele consegue a Lita 2 lá, consegue negociar a Lita 2 com a Disney. Veremos ah, não tô,
2: vou, vou, é, Eu sim. acho que vou torcer pra dar errado, então. Porque... Nesse
0: momento eu não sei se ele tá com muita moral não, viu, porque eu acho que é a série que tá sendo mais criticada. E é, que também só teve Mandalorian, né. Dessas duas é, e DC, aí.
2: E a DC tá meteu o Peacemaker ele. que tá, tá. Parece que ganhando em audiência, né? De, de Boba Fett.
0: É, então. É que o é a escrotidão que você espera, né? Você vê o James Gunn, hum. você vê o John Cena de cueca. É isso é, é, é uma águia que eu acho que fala, né? Eu não, eu não comecei a assistir ainda, preciso começar. Essa... Nossa, não, ela, ela Você, ela falou, deve agora, agora, é, deve você
1: falou agora e eu, eu fiquei pensando: imagina uma série do Boba Fett com o James Gunn. Putz. Meu Deus
0: do céu. Pô, o James Gunn, eu não vi eu ele sei. errar ainda, né? Então, tudo que você falar com então, o James Gunn... Imagina ele
1: com boa festa na mão. É. Meu Deus do céu,
0: ele, gente. Ele tem que pegar um personagem escroto de Star Wars pra fazer algum bagulho. Tipo o Jar Jar Binks, tá ligado? <risos> não, o Jar Jar mesmo. Imagina o Jar Jar. O, Jar, o Evil Jar Jar, tá ligado? Jar Jar quem?
2: não
1: conhece Não, é o
0: Evil, é um outro, é um clone. Eu tá, já, já
1: sei, ele podia fazer a sitcom do Palpatine no República. Nossa, seria
0: maravilhoso. Então, gente, pra esse episódio é isso. Pra semana que vem falaremos aí do episódio 5 e já chegando na reta final faltam três episódios. Eu acho que esse próximo episódio aí vai mostrar a preparação pra essa guerra e os dois últimos ficam com a guerra mesmo os Pykes, eles têm muita força, a gente sabe isso desde as animações, então não é uma parada tranquila, ele vai precisar realmente de um exército, e agora... Que o, que o Russo soltou essa ideia que eu quero, sim, um exército de caçadores de recompensa. Menos que isso, eu vou ficar puto, tá? Igual eu fiquei puto com o WandaVision que ficou prometendo... Vai, fica, vai ficar puto comigo! Você. Vai ficar puto comigo por não. ter criado a expectativa! Não, expectativa eu sempre crio, eu fico puto com a Disney mesmo, porque eu queria o Alpatino de mestre e não entregaram, velho. É, pô, então eu vou ficar puto, mas eu queria agradecer aqui a participação do Vitor, do Russo e do Rafa. Espero que retornem aqui semana que vem pra gente falar desse quinto episódio aí.
1: Valeu, Marcos. Valeu, pessoal da oficina. Valeu, Rafa. Valeu, Russo. Muito bom falar de Star Wars, né? E é assim, a expectativa tá, tá aumentando, viu? Assim, eles falam de guerra, guerra, guerra. Eu quero ver guerra agora. Pô, tô, os caras fizeram uns comentários
0: com tão bom lá. aqui que eu aumentei o hype, sabe?
2: Ah, eu queria. Posso dar aquela divulgada básica? É... Claro, com certeza. Cara. Me sigam no meu Instagram pessoal que eu produzo conteúdo pra lá: Victor H. Russo. Ou em todas as redes sociais do 16mm a gente produz muita coisa pro Instagram e principalmente lá pro canal do YouTube que eu tô fazendo vídeos semanais de Boba Fett, de Peacemaker e o nosso foco claro, sempre crítica de cinema.
0: Aí gente, 16mm o, o Pim vai deixar, linka, vai deixar o link aqui para vocês, já deem uma olhada lá porque realmente toda semana tem muito vídeo lá de cinema, e eu acho, Russo, que você tinha no seu perfil pessoal, começar a responder umas perguntas mais de cultura pop, hein? Menos cinema, mais cultura pop. Não, tô <risos> Jamais. É... <risos> Não, jamais, jamais. E você, Rafa, também, faz o jabazinho da Complô Filmes aí, que eu também participo, e despeça-se aí até semana que vem.
3: Valeu, galera, por me receber de novo aqui no podcast, adoro estar aqui sempre. É, sigam o Instagram da complô Filmes, complô, underline filmes no Instagram. O meu pessoal é a Rafa Delane Futuro, vai estar lá pertinho. É... é muito bom falar com gente que manja Star Wars, discutir coisas legais. E também muda minha cabeça pra essa série. Eu gosto mais agora. Um pouco mais, mas eu gosto mais. Eu tô
0: nessa também. Gostando mais de Boba Fett, é assim que a gente encerra o segundo episódio do Wookie Talk. Valeu, gente, até mais.